0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent, Rémi vit dans l'angoisse d'être une nouvelle fois abandonné. Père Barberin emmène le jeune garçon au village pour discuter avec le maire dans l'intention d'envoyer Rémi à l'hospice. Mais en s'arrêtant au café, ils font la rencontre d'un vieil homme, saltimbanque, qui, avec sa troupe d'animaux, voyage partout en France et à l'étranger. Le signor Vitalis propose à père Barberin de prendre Rémy avec lui contre quelques pièces. Difficile de savoir ce que les deux hommes se sont dit lors de leur discussion en privé, mais Rémi est rempli d'espoir lorsque, finalement, Père Barberin le rejoint pour rentrer ensemble à la maison. Pense à t'inscrire sur le site ilétaitunroman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 4. La maison maternelle. Nous rentrâmes, Mère Barberin demanda. Eh bien, Jérôme, qu'a dit le maire Nous ne l'avons pas vu. Comment, vous ne l'avez pas vu Non, j'ai rencontré des amis au café Notre-Dame, et quand nous sommes sortis, il était trop tard. Nous y retournerons demain. Ainsi, Barberin avait bien renoncé à l'idée de me confier à l'homme au chien. En route, je m'étais plus d'une fois demandé s'il n'y avait pas un piège dans ce retour à la maison. Mais ces derniers mots chassèrent tous les doutes qui agitaient mes pensées. Puisque nous devions retourner le lendemain au village pour voir le maire, j'étais certain que Barberin n'avait donc pas accepté les propositions de Vitalis. Cependant, malgré les menaces que m'avait proférées Barberin, J'aurais tant aimé confier mes doutes à Mère Barberin, si seulement j'avais pu me trouver seule un instant avec elle. Mais de toute la soirée, Barberin ne quitta pas la maison. Je me couchais sans avoir pu trouver le moment que j'attendais. Je m'endormis en me disant que ce serait pour le lendemain. Mais le lendemain, quand je me levais, je ne trouvais pas mère Barberin. Comme je la cherchais en rôdant autour de la maison, Barberin me demanda ce que je voulais. Maman Elle est au village. Elle ne reviendra qu'après midi. Sans savoir pourquoi, cette absence m'inquiéta. La veille, elle n'avait pas dit qu'elle se rendrait au village. Pourquoi, puisque nous devions aller voir le maire l'après-midi, ne nous avait-elle pas attendu pour nous accompagner Serait-elle rentrée avant que nous partions Une crainte indéfinissable me serra le cœur. J'eus le pressentiment d'un danger. Barberin me regardait d'un air étrange. Je ne me sentais pas rassurée. Je partis dans le jardin afin d'échapper à ce regard. Ce jardin, qui n'était pas grand, avait pour nous une valeur inestimable. C'était lui qui nous nourrissait. À l'exception du blé, il nous fournissait à peu près tout ce que nous mangions. Pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets... Aussi, aucune parcelle de terre n'était perdue. Pourtant, Mère Barberin m'en avait donné un petit coin. Je m'en servais pour replanter une infinité de plantes, d'herbes et de mousses, arrachées le matin, le long des haies, pendant que je gardais notre vache. Bien sûr, on ne pouvait pas le qualifier de beau jardin pour cela, il manquait des allées bien sablées et des plates-bandes divisées et remplies de fleurs rares. Aucune personne qui passait dans le chemin ne s'arrêtait pour l'admirer. Mais tel qu'il était, il avait ce mérite de m'appartenir. Il était ma chose, mon bien, mon ouvrage. Je l'arrangeais comme je le voulais. Et quand j'en parlais, ce qui m'arrivait vingt fois par jour, je disais « mon jardin ». L'été précédent, j'avais récolté et planté ma collection. J'attendais maintenant le printemps impatiemment pour voir mes plantations sortir de terre. De quelle manière tout cela allait-il fleurir Chaque jour, ma curiosité me poussait à venir regarder se dévoiler petit à petit l'éclosion de mon jardin. Mais il y avait une autre partie que j'étudiais avec un sentiment plus fort que la curiosité. Je l'étudiais avec une sorte d'anxiété. À cet endroit, j'avais planté un légume qu'on m'avait donné et qui était presque inconnu dans notre village. Des topinambours on m'avait dit qu'ils produisaient des tubercules bien meilleurs que les chairs des pommes de terre, car ils avaient le goût de l'artichaut, du navet et de plusieurs autres légumes encore. Ces belles promesses m'avaient inspiré l'idée de faire une surprise à Mère Barberin. Je ne lui disais rien de ce cadeau et je plantais mes tubercules dans mon jardin. Quand des tiges poussaient, je lui faisais croire qu'il s'agissait de fleurs. Puis, un beau jour, quand le moment de les récolter fut arrivé, je profitais de l'absence de mère Barberin pour arracher mes topinambours. Je les cuisinais moi-même. Et quand mère Barberin rentra pour dîner, je lui servis mon plat. Qui était bien étonné Mère Barberin, qui était bien contente, encore mère Barberin. Car nous pouvions déguster un nouveau plat qui remplaçait nos éternelles pommes de terre. Ainsi, mère Barberin n'avait plus autant à souffrir de la vente de la pauvre roussette. Et l'inventeur de ce nouveau repas, c'était moi, moi, Rémi. J'étais donc utile dans la maison. Avec un pareil projet en tête, vous imaginez combien je devais être attentif à la levée de mes topinambours. Tous les jours, je venais regarder le coin dans lequel je les avais plantés et mon impatience me laissait l'impression qu'ils ne pousseraient jamais. Alors que j'étais agenouillée sur la terre, le nez baissé dans mes topinambours, j'entendis crier mon nom d'une voix impatiente. C'était Barberin qui m'appelait. Je me dépêchai de rentrer à la maison. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens. Instantanément, je compris ce que Barberin voulait de moi. Vitalis venait me chercher. Et pour empêcher que Mère Barberin ne me défende, le matin même, son mari l'avait envoyée au village. Je savais que Barberin n'aurait pas pitié de moi, alors je courus implorer Vitalis. « Oh, monsieur, je vous en prie, ne m'emmenez pas <rire> !» Et j'éclatais en sanglots. Il me dit doucement « Allons, mon garçon, tu ne seras pas malheureux avec moi, je ne bats pas les enfants. Et puis, tu auras la compagnie de mes élèves, qui sont très amusants. Qu'as-tu à regretter ?»« Mère Barberin Mère Barberin !»« En tout cas, tu ne resteras pas ici !» dit Barberin en me prenant rudement par l'oreille. « C'est monsieur ou l'hospice. Choisis !»« Non Mère Barberin !» Barberin, qui se mit dans une colère terrible, s'écria. « Oh Tu m'ennuies à la fin S'il faut te chasser d'ici à coups de bâton, c'est ce que je ferai !»« Cet enfant regrette sa mère, Barberin, » dit Vitalis. « Il ne faut pas le battre pour cela. Il a du cœur !»« C'est bon signe. »« Si vous le plaignez, Vitalis, il va hurler plus fort. »« Barberin, maintenant, venons-en aux affaires. » Disant cela, Vitalis étala sur la table huit pièces de cinq francs que Barberin, en un tour de main, fit disparaître dans sa poche. Vitalis demanda. « Où est le paquet ?»« Le voilà !» répondit Barberin en montrant un mouchoir bleu noué par les quatre coins. Vitalis défit ses nœuds et regarda ce que renfermait le mouchoir. Il s'y trouvait deux de mes chemises et un pantalon de toile. « Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Vous deviez me donner ces affaires. Je ne trouve là que de vieux vêtements. » Il n'en a pas d'autre. Si j'interrogeais l'enfant, je suis sûre qu'il dirait que ce n'est pas vrai. Mais je ne veux pas me disputer là-dessus. Je n'ai pas le temps. Il faut se mettre en route. Allons, petit. Comment s'appelle-t-il Rémi. Allons, Rémi, prends ton paquet et passe devant Capi. En avant, marche je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet. Il fallut marcher. La pauvre maison, il me sembla, quand j'en franchis le seuil, que j'y laissais un morceau de ma peau. Vivement, je regardais autour de moi, mes yeux obscurcis par les larmes, ne virent personne à qui demander secours. Personne sur la route, personne dans les prés d'alentour. Je me mis à appeler. Maman « Maman Mère Barbara !» Mais personne ne répondit à ma voix qui s'éteignit dans un sanglot. « Maman !» Il fallut suivre Vitalis, qui ne m'avait pas lâché le poignet. « Bon voyage !» cria Barberin. Et il rentra dans la maison. Hélas, c'était fini. Vitalis me dit. « Allons Rémi, marchons mon enfant. » Et sa main tira mon bras. Alors, je me mis à marcher près de lui. Heureusement, il ne pressa pas son pas et je crois même qu'il le régla sur le mien. Le chemin que nous suivions s'élevait enlacé le long de la montagne et à chaque détour, j'apercevais la maison de Mère Barberin qui diminuait, diminuait. Bien souvent, j'avais parcouru ce chemin. Et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j'apercevrais la maison encore une dernière fois, puis qu'aussitôt, ce serait fini. Plus rien. Devant moi, l'inconnu. Derrière moi, la maison où j'avais vécu jusqu'à ce jour si heureux et que sans doute, je ne reverrai jamais plus. La montée était longue, mais à force de marcher, nous atteignîmes le sommet. Vitalis ne m'avait pas lâché le poignet. Je lui dis, « Voulez-vous bien me laisser me reposer un peu ?»« Volontiers, mon garçon. » Et pour la première fois, il desserra la main. Mais en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi et faire un signe que le chien comprit. Aussitôt, Capi abandonna la tête de la troupe et vint se placer derrière moi. Cette manœuvre acheva de me faire comprendre que Capi était mon gardien. Si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes. J'allais m'asseoir sur le muret et Capi me suivit de près. Assis, je cherchais de mes yeux, voilés par les larmes, la maison de Mère Barberin. Au-dessous de nous descendait la petite vallée que nous venions de remonter, puis tout en bas se dressait isolée la maison maternelle, celle où j'avais été élevée. Elle était d'autant plus facile à trouver au milieu des arbres qu'en ce moment même, une petite colonne de fumée jaune sortait de sa cheminée. Malgré la distance et la hauteur à laquelle nous nous trouvions, les choses avaient conservé leur forme nette et distincte. Tout était là, à sa place ordinaire, la petite poule qui allait ça et là, ma brouette et ma charrue, et la niche dans laquelle j'élevais des lapins quand nous avions des lapins, et mon jardin, mon cher jardin. Qui les verrait fleurir, mes pauvres fleurs qui les arrangerait, mes topinambours Barberin, sans doute, le méchant Barberin. Encore un pas sur la route, et à jamais, tout cela disparaissait. Tout à coup, dans le chemin qui, du village, monte à la maison, j'aperçus au loin une coiffe blanche. Elle disparut derrière un bouquet d'arbres, puis... Elle reparut. La distance était telle que je ne distinguais que la blancheur de la coiffe qui, comme un papillon, voltigeait entre les branches. Mais il y a des moments où le cœur voit mieux et plus loin que les yeux les plus perçants. Je reconnus Mère Barberin. C'était elle. J'en étais certain. Je sentais que c'était elle. Vitalis demanda. « Eh bien, Rémi, nous nous mettons en route ?»« Oh, monsieur, je vous en prie !»« C'est donc faux ce qu'on disait. Tu n'as pas de bonnes jambes. Après si peu, te voilà déjà fatigué. Mais je ne répondis pas. Je regardais. C'était Mère Barberin. C'était sa coiffe. C'était son jupon bleu. C'était elle Elle marchait à grands pas, comme si elle avait hâte de rentrer à la maison. Arrivée devant notre barrière, elle la poussa. Elle entra dans la cour et la traversa rapidement. Aussitôt, je me levais debout sur le muret, sans penser à Capi qui sauta près de moi. Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la maison elle en ressortit vite et se mit à courir partout dans la cour, les bras tendus. Elle me cherchait. Je me penchais en avant et de toutes mes forces, je me mis à crier. Maman « Maman Maman !» Mais ma voix ne pouvait ni descendre, ni dominer le murmure du ruisseau. Ma voix se perdit dans l'air. « Qu'as-tu donc, Rémi Deviens-tu fou ?» Je ne répondis pas. Mes yeux restaient fixés sur Mère Barberin. Quel terrible sentiment m'envahit Elle ne me savait pas si près d'elle et elle ne pensa pas à lever la tête. Elle était retournée sur le chemin et elle regardait de tous les côtés. Je criais plus fort, mais comme la première fois, cela ne servait à rien. Alors, vitalis, soupçonnant la vérité, monta aussi sur le muret. Il ne lui fallut pas longtemps pour apercevoir la coiffe blanche. « Pauvre petit » dit-il à demi-voix. « Oh je vous en prie, laissez-moi y retourner !» Mais il me prit par le poignet et me fit descendre sur la route. « Puisque tu es reposé, en marche, mon garçon. Je voulus me dégager, mais il me tenait solidement. Capi, Serbino, dit-il. Et les deux chiens m'entourèrent. Capi derrière, Serbino devant. Je n'eus d'autre choix que de suivre Vitalis. Au bout de quelques pas, je tournais la tête. Nous avions dépassé le sommet de la montagne. De là, impossible de voir notre vallée, ni notre maison. Quelle déchirure de devoir quitter sa maison Mais partir sans dire au revoir à Mère Barberin fait d'autant plus souffrir le pauvre Rémi où cette nouvelle étape va-t-elle le mener La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur elipetainromans.com Merci pour ton écoute et à très vite